0: Entonces, como le decía mi amado hermano, eh, el Señor se lo, sí, lo, sí lo veía. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos pueda indicar qué es lo que viene a querer afectar nuestra vida espiritual. Entonces viene el Señor y le dice a Caín: si hicieras lo bueno, acaso no fueras acepto. Entonces, claro se lo dijo, porque el pecado, ¿verdad? El pecado se a la puerta pero no a la puerta de su casa ¿dónde? a la puerta de su corazón él yace a la puerta y te acecha entonces pero tú dice el Señor se lo dijo a Caín tú debes dominarlo y obviamente todo lo que concierne a la palabra es ejemplo para nosotros de que vamos caminando ¿verdad? caminando con Cristo yo quiero andar y vamos gozosos hermano pero en una de esas viene el enemigo y en determinado momento se mete se mete a querer hablar, se mete a querer interferir la relación que tengamos con Dios ¿para, des, ¿para qué? Para, para soltarnos de la mano del Señor y para desobedecerle a Él entonces viene Caín, le doy ese ejemplo y no escuchó la voz de Dios y, y la paga de su pecado Fue la muerte Y el exilio Y no solo eso Sino que fue marcado Le pusieron una marca Que nadie podía matarlo ¿Verdad? Que nadie podía matarlo Ni nadie podía tocarlo Miren qué tremendo es esto Exiliado bajo maldición y marcado ¿Qué más? ¿Por qué? Porque le hizo caso A los entes espirituales que obviamente son manejados y enviados por la maldad y la iniquidad. ¿Está conmigo? ¿Qué hubiese pasado si Caín hubiese hecho caso. Obviamente, todo lo contrario hubiese sucedido. Pues, y su alma hubiese sido salva. Entonces, hay cosas tremendas espiritualmente hablando, mis amados hermanos. Cosas espirituales tremendamente. ¿Por qué le digo yo? Esto, porque aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios, viven exiliados viven marcados, amado hermano, y el pecado constantemente acechándolos, entonces, en este sentido platicamos el día miércoles, si no estoy mal, en el tema que hemos estado platicando, que se lograba ver a un muchacho que se distinguía entre los simples, vamos a dar un pequeño repaso de eso, verdad, y, de, y hermano pasaba de un lado para otro, de aquí para allá, queriendo encontrar a alguien, cuando veíamos el significado de simple, significa... ¿Qué pasa, joven? Muchas gracias. Gracias a Dios por Wilson, ¿verdad? Entonces, mire, ¿ves? Cuando hablamos de alguien simple, es alguien seducible. Fácil de seducir, lo platicamos. Pero también es alguien que vive en ignorancia. Entonces, viene y vemos una entidad femenina... Cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro, esta entidad es la maldad, es la entidad femenina de la iniquidad que hizo caer a Luzbel. Pero el dilema está en que esta, esta mujer tiene características bastante especiales, porque no es una mujer cualquiera, sino que dice que esta entidad viene, viene vestida con atavío de ramera. ¿Está conmigo? Con ataví, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que viene bien arreglada, bien pintada, bien aperfumada, digamos, bien perfumada. O sea, con, ¿cómo le dijera yo? Con utensilios de atracción. De seducción. Correcto. De seducción, para, para valga la redundancia, seducir a los simples de corazón, a los fáciles de seducir. O ¿Está sea, conmigo? Pero no solamente viene con herramientas, de, de, de seducción Sino dice que es astuta de corazón Y esto es impresionante Porque no solo se considera como hermosa Sino astuta Eso no quiere decir inteligente ¿Está, ¿Está conmigo? ¿Qué pasó con esto? No se encendió, se murió Entonces mire pues Cuando habla de astuta Fíjense ustedes de que habla de asediar lo platicamos el día miércoles para los que vinieron, es una mujer que, que se constituye dentro de su esfera espiritual, de su, dentro de su territorio espiritual, amado hermano, como una atalaya, ¿está conmigo?, ¿quién es una atalaya?, un vigilante, un sentinela, alguien que está siempre observando, siempre se mantiene viendo, lo contextualizamos con Satanás en el libro de Job, capítulo 1. ¿De dónde vienes? Le dice el Señor. De rodear la tierra y de andar por ella, vigilando. ¿Sí? Como Atalaya, vigilando. Entonces, esta, esta entidad espiritual, la maldad, la iniquidad, se constituye una entidad astuta para el ¿Está conmigo? Póngame atención, entonces no se me desvíe, es el equipo técnico. Haciendo su chance Entonces dice que es una atalaya Pero ¿sabe qué es el, cuál es el dilema o el punto importante? Es de que lo hace en lo oculto Lo hace a escondidas, en la oscuridad Entonces aquí es una situación bastante complicada ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos en el espíritu Dice la Biblia que el espiritual todo lo juzga, todo lo escudriña ¿Está conmigo? Pero si nosotros no andamos en el Espíritu No vamos a poder tener la revelación de Dios Para conocer qué es lo que el diablo está trabajando en lo oculto Porque si nosotros no nos, no nos constituimos como atalayas de Dios También sabiendo que tenemos un nivel mayor, una jerarquía mayor espiritualmente hablando, ¿por qué? Ante los gobernadores principados y potestades en las regiones celestes, tenemos un, un, una posición mayor espiritualmente hablando, ¿por qué? Porque Jesucristo dice que puso bajo sus pies a todos sus adversarios, tanto reino como gobierno y lo que ya le mencioné bajo sus pies, y él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por lo tanto, la, los, las entidades espirituales que yo le comento, están bajo nuestros pies. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que tenemos una posición mayor a estas entidades? Amén. En el nombre de Jesús así es. Por lo tanto, lo que está bajo nuestros pies, como lo, como lo prediqué en algún momento y lo dije en algún momento, Dios nos ha ceñido, nos ha vestido de autoridad para sojuzgarlas. Para gobernarlas y dominarlas ¿Está conmigo? Ante esto Sabemos perfectamente bien Que aunque esta entidad esté vestida de, de, de manera ataviada Bien adornada y sea astuta Dios nos ha dado discernimiento A través de su espíritu Sabiduría a través de su espíritu Entendimiento, conocimiento, comprensión Para poder Amado hermano, entender cómo el enemigo trabaja. Por eso, mire hermano, a veces a veces uno, como aquí arriba se da cuenta uno de todo, hermano. Hay unos que están con caras de preocupado, otros con caras de sueño, otros con caras de cólicos, otros con cara de tengo hambre, otros con cara de rasquenme la espalda, porque me pica y no llego. Aquí se da cuenta uno de quién está feliz, quién no está feliz, quién está cansado, quién está aquí se da cuenta uno de todo. No solo aquí, en muchos lugares a donde uno va y uno está arriba en el altar, uno se da cuenta ¿Qué esposos están peleados. ¿Verdad que sí? Uno se da cuenta quiénes vienen bravos, quiénes, etcétera, todo eso, uno se da cuenta de todo. Todo en ese sentido. Entonces, si la iglesia se duerme, no va a conocer lo que trabaja en lo oculto la, 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 el enemigo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice acá. De que astucia es la habilidad. Mire, ¿qué es astucia? Es la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño. ¿Sí? Y usted sabe de que el enemigo es padre de toda mentira. ¿Y qué provecho quiere sacar él? Ah, que el alma se pierda. ¿Por qué? Porque el infierno fue creado para quién. Para Pero algunos se creen digamos, jugando con fuego y dicen, no, yo, tranquilo. Y no saben de que su alma está en juego. Y que el enemigo los está engañando sutilmente. Dice de que astucia es la habilidad para engañar o evitar el engaño. O para lograr artificiosamente cualquier fin en base a artes artes del engaño, el arte del engaño ¿está conmigo? bueno, amén. eso lo vimos el día miércoles amén. pero viene Dios y nos da sabiduría que la sabiduría nos da discernimiento amén y vimos que la sabiduría de Dios, amado hermano, nos permite eh, ¿cómo se llama? aprender discernir y recibir instrucción lo vimos, ¿verdad que sí? Amén, amén. Entonces, aspecto con el que nos vamos a encontrar en el camino es la astucia del engaño. La astucia del engaño. Entonces, mire pues, mire lo que dice Génesis 3, 1 al 6. Yo quiero que usted, en el nombre de Jesús, me pueda escuchar con atención. ¿Amén? Amén. amén. Despierta que tiene a su lado, hermano, y dígale, hermano, no es hora de dormir, hermano, por favor. Mire lo que dice aquí. Génesis 3, 1 al 6. Yo, yo, yo sé que usted lo sabe. Yo sé que tú sabías, dirían algunos, ¿verdad? Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Mire qué impresionante es esto. Y dijo a la mujer, ¿aquí qué, qué logramos ver? Que en primer lugar los animales hablaban, no hay quite. ¿Está conmigo? No hay quite. Otro ejemplo, lo, lo dieron ahí los jóvenes, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué otro animal habló? De Balaam. El burro de Balaam, no, la burra de Balaam. La burra de Balaam, la burra de Balaam fue la que habló. ¿Amén? Amén. Entonces dice que la, la serpiente le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces, miren, la, miren la astucia de la, de la serpiente. Mentiras mezcladas con verdades. Y esa es una circunstancia de la cual tenemos que tener mucho cuidado el día de hoy. Mentiras mezcladas con verdades. Muchos se van a levantar mezclando mentiras con verdades. ¿Están conmigo? Va. Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente, ¿no moriréis? ¿Era cierto? Era cierto. Era cierto porque iban a morir espiritualmente hablando. O sea, en ese sentido, dice... No iban a morir físicamente, pero sí espiritualmente hablando. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces, hasta cierto punto le estaba diciendo una verdad, pero estaba dándole a conocer que Dios era mentiroso. Esto es impresionante. Oiga, ¿a qué dimensiones el engaño, la astucia del engaño quiere llevarnos a, a, a pecar delante del Señor? A caer delante del Señor. Yo quiero que usted lo vea. Cuando la mujer, oiga, tres aspectos. Cuando la mujer que vio que el árbol, número uno, era bueno para comer, lo vio, ¿verdad? Para comer, cuerpo. Era agradable a los ojos alma, porque la ventana del alma son los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría espíritu tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió, entonces aquí se dio una, un engaño a nivel del alma, del cuerpo y del espíritu ¿está conmigo o no? ¿me entendió lo que le acabo de decir? ¿sí o no? va bueno para comer, se lo comió. Agradar a los ojos, lo deseó su alma. Y deseable para alcanzar sabiduría, es un espíritu de Dios. Entonces, área espiritual. A, esa, a ese nivel de engaño, el diablo quiere llevar a la iglesia. Y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Quiere llevar a los hijos de Dios. Que estén, amado hermano, astutamente engañados en alma, cuerpo. ¿Para qué? Para que a través de atavíos y de astucia, lo que el diablo le presente al hombre lo vea deseoso, deseable, se lo coma, ejecute el pecado y se pierda espiritualmente hablando. Como los tres niveles de tentación que vivió Jesús. Mire pues, segunda de Tesalonicenses 2.8.9 en la traducción del lenguaje actual dice, después de eso, mire, el malvado aparecerá. Satán lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros Engañará con toda clase de mentiras, mire, Toda clase de mentiras Pequeñas, medianas, grandes y muy grandes Pero toda clase de mentiras Oiga, ¿Quiénes son los que van a ser engañados? A los que no quisieron amar Y aceptar la verdad O el verdadero mensaje de Jesucristo Mensaje que podría haberlo salvado Del castigo que recibirán ¿Quiénes van a ser engañados? Aquellos que escucharon la palabra Pero no la amaron aquellos que despreciaron el mensaje de salvación y el cual el Señor dijo, como la profecía de Eva, y dijeron, ah no, me da igual, yo sé que el Señor el día de mañana me va a perdonar, y mañana dicen lo mismo, y dicen, yo sé que el Señor me va a perdonar mañana, y día tras día viven diciendo, Dios me va a perdonar, y no aman la palabra, no se arrepienten, y lo peor es que dice, mensaje, salvado del castigo que recibirán. Entonces, aquí es literal lo que dice el libro de Apocalipsis. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu le está diciendo a, la, a las iglesias. Pero, ¿cómo saber, Señor, será que yo estoy viviendo engañado? No sé si usted se lo ha, lo ha, se lo ha planteado, lo ha imaginado. Revélame, Señor, a qué niveles de engaño o de qué niveles de engaño yo tengo que ser libre. Porque lo peor es vivir engañado. Y lo peor es engañarse uno mismo. Es lo peor para uno. Como yo se lo decía en determinado momento, decir, no, yo no estoy amargado, Hermano y a veces le salen Una sus cuestiones terribles O yo no odio A, yo no odio a nadie y también Entonces mire pues Esta entidad espiritual Ya está en el mundo Esta potestad del engaño Ya está en el mundo Pero para poder ser librados De la astucia del engaño Tenemos que amar la palabra Amar a Cristo Porque Él es la palabra y no solo eso, sino aceptarlo. Porque dice el libro de Juan, aquellos que creyeron en él y que le aceptaron. A esto les fue dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces para ser librado no solo del juicio venidero, amado hermano, sino de la astucia del engaño, tenemos que amar la palabra. ¿Y qué es amar la palabra? ¿Ah? Cuando amamos la palabra, mis amados hermanos, hacemos cualquier cosa por el Señor. No importa, no importa, y quiera que le dé un ejemplo, no, yo antes, alguien podría decir, yo antes, a cualquiera que me mirara en la calle, le decía, ¿vos qué me miras? ¿Tenés algo contra mí o qué? Y sin razón, yo, yo con he conocido gente, hermano, yo he conocido gente que en la calle solo porque lo miran, dice pues qué, y a darle. Sin darle tiempo a la otra persona de, de explicar o ni siquiera te vi, no, encima, hermano. Y alguien que ha amado la palabra y que se ha dejado transformar por la palabra, dice, antes yo era así, ahora me pueden mirar de pie a cabeza, me pueden hacer lo que quieran, yo ya no hago nada por amor a la palabra. Yo ya no actúo como antes por amor. Entonces cuando se ama, se acepta. digo, amigo, cuando yo amo, acepto. Es como, es como el matrimonio, pues, ¿verdad? Hermano, se acepta tal cual. Van pasando los años tal cual, con dientes, sin dientes, tal cual. Pelo negro, pelo blanco, tal cual se ama con pellejos colgantes o no, se ama. Hermano que se le abre la boca y se duerme y babea, se ama. Que ronca hermano y los ronquidos lo despiertan a uno, se ama. Que no puede comer frijoles porque se ama. Se ama, está conmigo. El que ama la palabra, acepta tal cual la palabra. Que te diga el Señor, yo te amo Y tú le digas, yo también te amo Entonces deja de sacar la lengua como la lengua de la culebra Como la lengua de la culebra? Es bífida Está partida Deja de sacar la lengua como culebra Entonces, se traga la lengua Muy bien, Señor Me ama así Deja de tener las orejas como murciago Porque te gusta estar oyendo chismes entonces ya no se va a meter por amor, porque acepta la, las órdenes, lo que el Señor le pide que cambie su vida, lo cambia. Pero entonces están los que no aman y los que no aceptan la palabra. Y recuérdense que la palabra la da el Señor a través de sus ministros, de los pastores. Pero hay quienes no, no, no aceptan a los pastores. Ese pastor me cae mal porque dice te estoy como, ¿quién le diría mi vida? ¿verdad? O a veces el pastor, hermano, dice las cosas porque el Señor se las pone en el corazón y hay algunos que andan en la carne y que les caen mal. Y de allá, a puras penas, lo miran a uno na, con cara de ese pastor. Dios, le dicen a uno. Nos vemos, dicen a uno. Y uno, Dios le bendiga, hermano. Entonces tenemos que entender que la astucia viene ataviada, viene bien camuflajeada. Y tenemos que amar la palabra y aceptarla para no ser engañados. ¿Está conmigo? Amén. Miren lo que dice Proverbios 14, 15. Vimos quién es un simple. ¿Quién es un simple? A mí, padre, me de... De su pero... No, según el significado que le di. Padre, ten misericordia, Señor. ¡Ah! Huguito, un aplauso ahí, hermano Ufito, por favor. Que... De los niños, dice el Señor, hiciste una fortaleza, la perfecta alabanza. Mi hermano, para más juguito, no sé si sacó chivo, se recordó, pero el Espíritu se lo reveló. El que es fácil de seducir, lo cree todo. Todo lo cree. ¿Qué se tiene? Yo no sé si vieron ese video, ¿verdad? Que de repente había una piscina ahí en el altar de una iglesia y la, una mujer que era pastora se tira en la piscina, hermano, y se empieza a desvestir y empieza a tirar su ropa a toda la gente porque dice van a ser sanos. ¿Cuántos vieron ese video? ¿Lo viste? Otro hermano que va a escupirle a la gente porque su saliva... que. es esto que el Señor tenga misericordia de nosotros para poder discernir lo que es verdadero por eso tenemos que salir de lo simple del mundo para meternos a la verdad del espíritu el simple todo lo cree pero el prudente mira bien sus pasos qué tremendo es esto hermano mire qué tremendo es esto los simples heredan necedad Oh, esto es impresionante pero los prudentes son coronados de conocimiento simple seducible, fácil de seducir ignorante necio, alguien que es insensato alguien que es loco insensatez del hebreo 2.0.0 y Bibelet significa insensatez o locura Voy a ir rapidito hermano, mire lo que dice acá, mire lo que dice acá hermano, primera de Juan capítulo 4 versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, ¿qué dice ahí? amados, no creáis a todo espíritu, entonces esto simplemente certifica Hermano, de que el diablo constantemente va a estar hablándole a la vida del hombre. Constantemente. Constantemente.
1: Hay personas y que el Señor
0: reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de depresión y de muerte en el nombre de Jesús. De tristeza y de soledad lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y desatamos vida en el nombre de Jesús. Pero hay personas, hermano a quienes Dios las ha librado de la depresión. Pero cuando están en el proceso de depresión, ellas, estas personas, estas mismas personas, dicen, es que yo escuchaba en mi mente alguien que me decía, quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida. Oiga, entonces Pablo, Juan perdón, dice, no creáis a todo espíritu. Entonces aquí va a haber una mezcla, va a haber una, una injerencia varia o varias injerencias espiritualmente hablando de entidades espirituales que vienen de Dios y de las que vienen del, del enemigo. La pregunta es ¿cómo saber? ¿Quieres saber cómo, qué, qué, cuál ha sido bueno o cuál ha sido de Dios y cuál no? ¿Qué decisiones has tomado? What decisions did you take? ¿Qué decisiones ha tomado, hermano? Que dijeron me arrepiento por haber tomado esa decisión, porque si yo no hubiese tomado esa decisión, no estuviera llorando, gimiendo, chillando, noqueando y amargado, tal vez, o amargada tal vez. ¿Qué decisiones has tomado? Que hoy por hoy están afectando tu vida delante de Dios, en tu corazón, en tu casa y con los demás. Pero entonces Juan dice, no creáis a todo espíritu. Por eso es necesario, hermano, tampoco le va a decir usted, pastor, ya, ni modo que para ir a, 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 a campero le tengo que pedir un consejo. No, tampoco. Pero en decisiones fundamentales, en decisiones trascendentales en su vida. Es necesario ponerlo en oración y pedir un consejo. El que, el que pide consejo llega viejo. Hasta el mundo lo dice. Hermano, ¿por qué? Porque espiritualmente hablando, le vuelvo a repetir, esta entidad femenina es astuta. Y mediante espíritus inmundos enviados tratan de influenciar a la gente. Haz esto. Haz esto, ¿está bien? Hazlo. Hazlo. Y el Señor viene y te habla a través de un espíritu, de su espíritu y dice, ¿Y ya te diste consejo. Y crees que lo que estás haciendo está bien. Pero ahí se mezclan las circunstancias salmáticas. Porque nadie es tentado por Dios, sino que cada quien es tentado por la concupiscencia de su corazón. Entonces, como el diablo conoce los deseos del corazón o del alma del hombre, ahí es donde trata de... Entonces, se concatenan en los deseos del alma con el espíritu inmundo que está influyendo. ¡Ah, terrible, hermano! A mí me sorprendió el consejo de una persona que no imaginé que fuera a dar ese tipo de consejo hacia una mujer. Y le dijo, no te cases, Solo embarázate, Déjate embarazar y no te cases. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible darle un consejo a una mujer que se ha cuidado durante mucho tiempo y que Dios desea honrar? Decirle casate, solo déjate embarazar y no te cases. ¿Es de Dios? No. No, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado de quién nos habla. ¿Por qué? Porque incluso hasta hay personas a quienes el diablo utiliza para engañar. Porque Pedro le dijo al Señor Jesucristo que tal cosa no te acontezca, que morir en la cruz del calvario. ¿Quién le está hablando? Pedro, un hombre influenciado por un espíritu de engaño, por Satanás. Y le dice al Señor Jesús que el Señor te reprenda, Satanás, porque tu mente está puesta en las cosas del mundo y no en las de Dios. Entonces no creáis a todo espíritu. Como aquella profeta que venía de Estados Unidos, hermano. ¡Ay, qué bendición viene de Estados Unidos! Seguramente viene allá y todo lo que viene a ser de Dios. El simple todo lo que dice. Pero gracias a Dios no somos brutos. Esa mujer, yo se lo conté, a esa es mi historia, donde me querían ahorcar, hermano. Yo como oveja, ¿cómo es? humilde. Estaba ahí siendo llevada al matadero. Y esta supuesta profeta se bajó de la, del altar, un mensaje precioso que se lo ha dicho a usted, va y de repente mi hermano mira a esta mujer que está aquí tirada, y la otra hermano, metía porque había recibido de Dios, ha pedido por tu vida para que te cases con él, con ella. Entonces, yo sorprendido, hermano. Si yo no hubiese estado en el espíritu, saber cómo estuviera vivido ahorita, tal vez ya me hubiera divorciado. Y si hubiera, y si hubiera hecho caso a ese espíritu de engaño. Por eso es, es de bendición tener cobertura. Yo se lo he dicho varias veces, hermano. Usted me, usted me dirá, ve eh, que este pastor es más joven que yo. ¿Qué consejo me da usted? Bueno, está bien. Pero el Señor le dijo a Jeremías, yo te he puesto como profeta sobre las naciones y no digas que eres niño, porque todo lo que yo te diga, eso dirás. Todos los del Senedrín pensaban que iban a vapulear a Jeremías y tal vez sí, pero Dios lo envió. Y todo enviado es respaldado. Entonces, perdóneme, dicho sea de paso, pues. Entonces viene y, 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 y le digo a mi, a mi papá, a mi padre espiritual, que el Señor lo bendiga, el pastor Mario. Mire, pastor, perdóneme, fíjese que esta hermana me sacó el hacha. Yo estoy guapetón, yo. ¿no? no se me mal. ¿Me quiere casar? ¿Qué dice usted? Mire, se lo digo delante de Dios. Si él me hubiera dicho, "Hazlo", yo lo hago. Porque es mi pastor. Yo lo hago. Pero me dijo, no es de Dios. No le hagas caso, amigo. No lo hagas. Dicho hermano, yo. Luya, dije yo. Me salvaron el pellejo. Pero dice Juan, no creáis a todo espíritu. Va, pero el simple lo cree todo. El simple, el carnal y el espiritual diría: ¡Ay! Tan manita está bonita en un tiempo, y después pues me zafo, oiga lo que le estoy diciendo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas, han salido al mundo, yo le decía a mi esposa hoy, tengo que hablar con mi pastor, porque me escribió alguien. Bendiciones y algo. Me, dije, me dijo. Quería saber si podíamos intercambiar el púlpito. Que tú me invites a mí a predicar en tu iglesia y conociéndonos tú puedas venir aquí a República Dominicana. Se oye bonito, pero yo tengo mi cobertura. Le decía a mi esposa, se lo tengo que contar a mi pastor. Aquí dice, tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos vendrán y han salido al mundo. Pero el simple, el que no anda, el que no ama la palabra ni acepta la palabra, le dice sí a todo. Le dice sí a todo, hermano. Por eso el apóstol Sergio no está de acuerdo con los encuentros, usted sabe perfectamente bien, no está de acuerdo, porque él dice algo muy cierto, a los encuentros invitan a, 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 a muchas veces a personas que no saben cómo está su vida espiritual, van e imponen manos, a jóvenes que están dañados en su alma, y el que impone manos está mal espiritualmente, y el otro está mal espiritualmente, un ceviche de espíritus inmundos. Y es una contaminación tremenda. Cuando la Biblia dice, no impongáis manos a la ligera. Es cuando habla de fe, mire qué tremendo es esto, porque muchos creen a todo espíritu. Y hoy por hoy es impresionante, pero hasta en los dispositivos. Yo ya le he dicho, hay demonios cibernéticos, cuidado con los hijos, hermano. Cuidado con sus hijos, con los pequeñitos. Hay demonios cibernéticos que ya han tomado ese campo. Y muchos no lo entienden. Y hoy o sea, ayer estaba yo leyendo, uy, no me acuerdo. ¿Qué día es hoy? Así ah, es mentiras. Hermano, donde una madre demandó en Estados Unidos a la empresa de, 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 de Metaverso o de Facebook y de, y de Insta o Snapchat o Instagram, alguna de las dos, porque fue una niña que se quitó la vida por uno de los retos que de esas plataformas inducía a los muchachitos a hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque ya hay espíritus inmundos influenciando a la juventud, a la niñez, a cometer estos actos De perdición Entonces cuando habla de creer Del griego 4100 Pisteuo Significa tener fe Hay muchos que le tienen más fe a las cuestiones del teléfono Que a la palabra <coughs> Mire, es tener fe en O con respecto a Persona o cosa <coughs> Persona o cosa Significa confiar Miren hermanos De verdad Yo se lo digo con todo mi corazón Hemos llegado a ser Tan dependientes Y digo hemos No les digo son De los teléfonos Aunque me mire con cara de que esta me está cayendo mal Pero es así hermano No se nos puede olvidar el teléfono Porque Si nos da la vida ¿Por qué? Porque el teléfono tiene toda nuestra información. ¡Todo! ¡Todito! Significa encomendar, fiar, creer, creyente, del, del griego 4102, pistis, significa persuasión o convencer, convicción, fe y fidelidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, que Juan habla y dice, cuando alguien le crea a un espíritu que no ha sido discernido le está confiando su vida, le está encomendando su vida, está creyendo en ese espíritu inmundo más que en Dios, por eso hay que hablar a los niños, porque mi, mi, mi hijo, mi hermano, como mira a Superman, le dice, papi se puede volar, como Superman, así me preguntaste, verdad, era que sí, ¿Por qué? Porque hubo un niño que creía que podía volar como Superman, se tiró de un edificio y se y no voló. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto que yo le estoy comentando. Porque yo le digo, le he dicho varias veces: el 99% de nuestro existir es espiritual, solo el 1% es terrenal. Pero de ahí el 99% es espiritual. Porque constantemente está en la mente del ser humano, haz esto, mira esto, escucha esto, procede aquí, desea allá, en base a lo que el diablo comunica, transmite y todo, todo lo demás, bajo el sistema, están los espíritus inmundos influenciando, hablando, hermano, interfiriendo en las decisiones del hombre. Si no mire allá en, en Europa cómo está Rusia, Ucrania, Estados Unidos, todo ese lugar allá está a punto de estallar. Lo han catalogado como el reloj del fin del mundo o del apocalipsis Está en el segundo número 100 O sea, faltan 100 segundos para llegar a la medianoche ¿Y qué dice? ¿Qué significa eso? Que a la hora de que el reloj del apocalipsis llegue a la medianoche Es cuando la humanidad ya va a estar en su total perdición Así lo catalogan ellos Y faltan 100 segundos para llegar a la medianoche Y algunos cristianoides todavía durmiendo y algunos simples todavía dicen, no, yo no voy a la iglesia, oh, ya no voy porque me sacan la lengua, ya no, está, ya, no, ya no me llama el pastor, ya no me saluda el pastor, ya no voy a la iglesia por eso. Están creyéndole, confiándole su vida a espíritus engañadores. Por eso la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y la costumbre se vuelve ley. Sino que dice que tenemos que probarlos. Cuando habla de probar del griego 1381, dicomaso significa poner a prueba. Si un ángel se le presenta a usted, hagamos esta prueba, si un ángel viene y de repente usted está en una noche durmiendo o orando, quién sabe, se le presenta un ángel y le diga, me enviaron para decirte que debes hacer tal cosa. Por ejemplo, no le voy a decir qué cosa. ¿Cómo probaría usted ese ángel? Sí, está por la palabra de Dios. Eso no sea contrario a la palabra de Dios. Hey, sí, yo yo Jesús la Jesús cruz. Cruz. sí, también. Ajá. Ahí también, hermano Carlitos. Viene más o menos ungido, hermano Carlitos. Con un poquito de sueño, va ¿no? pero, pero viene. Precisamente. Dime, ¿quién es Jesús? Murió en la cruz, resucitó. Si ¿Sí acepta eso de que Jesucristo murió, descendió al infierno y resucitó, es de Dios. Porque usted sabe que ni, ni los judíos aceptan que Jesucristo es el Mesías, que murió y resucitó. Todo ángel caído, todo ángel que venga de parte de las tinieblas no reconoce a Jesucristo como Salvador. Yo estoy dando un ejemplo en relación a ángeles. Ahora en relación a lo espiritual, tenemos que ponerlos a prueba, ¿Cómo a través del discernimiento? Claro, toda, toda bendición que viene de Dios no añade tristeza. No añade tristeza. Saber, distinguir, probar es saber y distinguir, pero si el cristiano no está espiritual, ¿cómo va a poder distinguir? ¿Cómo va a poder discernir? Entonces, si somos realistas y ponemos las cuestiones en balanza, preguntémosle al Señor en este momento tu Padre, hasta el día de hoy, mis decisiones son acordes a tu voluntad. ¿Por qué no le pregunto ahorita? Cierre sus ojitos un momentito. Pregúntele, Señor. Mis decisiones hasta el día de hoy han, así, han sido acordes a tu voluntad. Pregúntele. Y diga al Espíritu Santo, si no es así, condúceme a toda verdad y desespérame para que yo salga de todo engaño. Vamos, dígaselo, hermano. Digámoselo al Señor. Esto es algo importante que tenemos que hacer todos los días, cada mañana, Padre, este día, yo sé que tú estás oyéndome, escuchándome en este momento, camina conmigo, ayúdame a tomar las decisiones conforme a tu voluntad, a manera de que yo no sea engañado, pero ¿cómo no vamos a vivir en el engaño? Amando la palabra, aceptando la palabra, bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces tenemos que saber de que en el camino se nos va a presentar la astucia del engaño. Proverbios 6.32 dice, mire qué impresionante es esto, el que comete adulterio no tiene entendimiento, y esto no solamente lo podemos contextualizar desde el punto de vista carnal o humano, sino también espiritual. Porque recuerden ustedes que el adulterio espiritual se constituye también como fornicación espiritual o idolatría. El que lo hace destruye su alma. Desde los dos puntos de vista: el adúltero carnal y el adúltero espiritual destruye su alma. Yo sé que no hay muchos amenes ahí, ¿verdad? Yo sé, yo sé. O sea que si alguno está en adulterio, hermano, que mejor se ponga en orden delante del Señor. Que se ponga en orden delante del Señor. Porque su alma está en juego. Su alma está en juego y vuelvo a reincidir de que esto abarca los dos aspectos, carnal y espiritual. ¿Me, me está comprendifláis? Jeremías 4.22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Entonces yo dije en un servicio, es importante cancelar la necedad, porque la necedad no nos permite conocer a Dios no nos permite conocer el tiempo de nuestra visitación ¿quién fue necio? naval fue necio insensato estúpido porque dice que así significa su nombre no conoció el tiempo de visitación de David y David lo quería matar hasta que se apareció Abigail y le presentó una ofrenda de paz. Mire, qué impresionante es esto. Mi pueblo es necio. Toda necedad sea cancelada. A ver, diga, Señor, cancela de mi mente, de mi alma, toda necedad que no me permita conocerte en plenitud. Señor. Y esto es impresionante porque, hermano, hay unos que son necios, se, se empecinan en, en no dejar ciertas... Cuestiones almáticas Que no le permiten conocer a Dios Y por eso Job fue procesado Y lo dijo Señor antes yo era almático Porque de oídas te conocía Ahora que yo he pasado este proceso Me has llevado a una dimensión espiritual mayor Y ahora mis ojos te ven Y muchos no entienden los procesos ¿Creen que se van a morir? No, los procesos son para conocer a Dios Y para quitar la necedad de nuestra alma Así que si alguno insiste en ser necio Lo van a procesar una y otra vez ¿Ah? ¿Acaso no estaba el ángel de Jehová Con la espada desenvainada para volar en la cabeza a Adán por necio? Hijos torpes son, no son inteligentes, astutos para hacer el mal, a la que tremendo, pero no saben hacer el bien, porque viven engañados. Mi pueblo está loco, dice, mi pueblo es estúpido, dice, mi pueblo es tonto. Y Pablo lo dice, Gálatas insensatos, Gálatas tontos, lo dice, Gálatas estúpidos en otras versiones. ¿Quién los ha engañado? ¿Quién los ha engañado? Entonces en el nombre de Jesús, toda astucia del engaño sea cortada. De, de todo corazón, de todo hogar, de toda familia, en el nombre de Jesús. Amén. ¡En el nombre de Jesús! Amén. ¡Hermano! Se va a presentar esta entidad espiritual en tu caminar, tienes que aprender a discernir. Entonces Proverbios 22, 3 dice, el prudente ve el mal, y se esconde el que es sabio, el que tiene dice no esto no me conviene esto no me edifica mejor más vale aquí corrió que aquí murió que Dios te dé prudencia que Dios te dé sabiduría que Dios te dé, te dé discernimiento para saber cuándo escapar y escapar no es de cobardes es de pero los simples dicen ah no que no me pasa nada Sigue en el pecado, sigue insistiendo, y son castigados. Es tremendo, ¿verdad? Pero gracias al Señor, el Señor nos habla esta noche. Ya me cambiaron el semáforo, gracias a Dios estamos en Amarillo. ¡Ay Dios mío! El clásico ejemplo de Judá. Génesis 38, 14, 16, entonces ella se quitó, mire qué impresionante es esto, ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Naín que está en el camino de Timnat, porque veía que Sel había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer, a él. Cuando, lo vio, cuando la vio Judá, mire qué impresionante es esto, cuando la vio, ¿verdad? ¿A qué nos recuerda esto? Hermanos ¿a quién, ¿A quién nos recuerda esto? Cuando la vio a, a Eva Gracias a Dios el Manuel ya está encendiendo El espíritu Cuando la vio Eva vio Deseó Y comió Judá la vio Pensó desear que era una ramera, carne, alma, pues se había cubierto el rostro y se desvió espiritualmente. ¿Y qué pasó? Cayó en el engaño. Es ¿Sí que el diablo es que ves, que desees, te desvíes. Se desvió hacia ella junto al camino donde Abelino puso a su... <ríe> y le dijo, vamos, déjame estar contigo. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás? Y en eso se basó la proclama. Porque fue engañada. Le quitaron el báculo, la vara, el anillo y el cinto. Qué impresionante, hermano. No dejes que el enemigo te, te quite lo que es tuyo mediante la astucia del engaño. No permitas que nadie te quite tu corona. ¿Está conmigo? Amén. Entonces aquí hay algo impresionante porque dice el Señor en el libro de Apocalipsis 2.20 pero tengo unas po pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza enseña, seduce mire qué tremendo es esto enseña porque todo lo que escuchan le dicen sí enseña y seduce a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sabía usted de qué? Dentro del gobierno de, 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 de acá se manejó un matriarcado, ¿verdad? Un, el gobierno. Ahí, ahí, ahí gobernó doña Jessi doña Jezabel, doña ¿verdad? Ahí era la línea, ¿qué línea sería? La línea de Jezabel. <risa> <risa> la línea de Jezabel sería... ¿verdad? Pero usted sabía, mi amado hermano, de que... Sacerdote Dios altísimo, oiga lo que le voy a decir, sacerdote del Dios altísimo que no quisiera aceptar un almuerzo con ella, lo mandaba a matar. Entonces todos los sacerdotes vivían amenazados de muerte si no obedecían a lo que ella les decía que tenían que hacer. Por lo tanto, a fuerza, se tenían que involucrar los sacerdotes del templo del Señor a las cosas inmundas que ella les mandaba hacer. ¿qué quiere decir eso? que había una contaminación una mezcla política religiosa y se va a dar esta circunstancia de una manera impresionante en los tiempos de hoy porque van a decir si no casas a esta pareja de homosexuales te vas al bote están en Estados Unidos hermano y que Dios tenga misericordia y que Dios tenga misericordia es la entidad jezabélica, la del anticristo la que se está manejando ya mire, seducción, fornicación e idolatría, engaño, seducción, fornicación, idolatría, esto es tremendo hermano, cuando Jorán vio a Jehu, estoy en Segunda de Reyes 9.22, dijo, hay paz Jeú?" y él respondió, "¿Qué paz, mire qué tremendo es esto, ¿Qué paz Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Entonces hay hogares que no tienen paz, porque hay prostitución espiritual y o oh, material y hechicería espiritual. Ahora veámoslo desde este punto de vista. Cuando nosotros vemos paz, shalom, seguridad, bien, felicidad, bienestar, prosperidad, dicha salvación y victoria pero dice de que se pierde la paz cuando hay fornicaciones del hebreo 21.83 Sanun, figurativamente idolatría infidelidad y prostitución Entonces alguien puede hacerle fiel a su esposo o a su esposa pero le está haciendo infiel a Dios espiritualmente hablando por lo tanto la paz está está jugándose se está perdiendo y también las hechicerías que es en relación al hebreo 37-85, que, que significa magia hechizo Susurrar en conjuro o encantar, entonces oiga, ¿por qué se pierde la paz? 1523 de Primera de Samuel, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la e idolatría. Entonces, ¿Por qué se pierde la paz? Porque hay rebelión, porque hay idolatría. No necesariamente hechicería como tal, sino que se constituye, adivinación o hechicería, el pecado de rebelión. Y la rebelión se da por el engaño. ¿Por qué se rebeló Luzbel? Porque fue engañado diciendo tú serás mejor que Dios la iniquidad fue hallada en su corazón, la cual le dijo, serás mejor que Dios, eres mejor que Dios. ¿Está conmigo o no? ¿Me, hermano, ¿me está entendiendo? Sí, porque algunos, bueno, ya vamos a terminar, ya en un ratito. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Rebelión. Mire, hermano, Hebreo 48.05, Merí, amargura. Oh. Por tanto, velar, surja una raíz de amargura, para que muchos, dice, porque si no contra muchos y muchos, pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. Oh, hermano, la amargura es rebelión, y la rebelión se constituye como hechicería o adivinación, sin necesidad de irse al cerro quemado. ¿Qué tal está eso, hermano? ¿Tiene ¿Es que le dé un pequeño ejemplo de rebelión? Pastor, ¿y usted ya vio la última película de terror, está bueno para ir al cine a deschamucar a todos esos, ¿por qué no vamos? ¿Se van a meter muchos a ver películas endemoniadas? ¿Qué pasará si de repente es que a mí me gusta mucho esta canción de Kisses? O de rata blanca. O del mago de Oz yo usted que hay una canción, no sé si es del Mago de Oz, tal vez el hermano Carlitos, que escuchó esas, ¿ustedes esas canciones? Que hay una canción de ellos, no sé si es de Rata Blanca, del de Mago de Oz, o de Ángeles del Infierno. Refiriéndose a Dios. No, yo sé que sí, yo le voy a dar un ejemplo, le estoy dando ejemplo, pero dicen, no, es que esa canción me gustaba mucho. hombre. Tomas el pastor aquí, no me escucha, y no hay ensayo de alabanza hoy. <risa> Voy a echarme una pasadita con esta canción. Y me voy a poner mi peluca recordando los viejos tiempos de cuando era greñudo. Y ponen la canción. Se está revelando. Porque el Señor dice: Sal de Babilonia. Pastor, ¿pero qué tiene que ver? Por un caminito yo te voy a buscar. El te encontré. Ay, nie, nie. Pastor, es música, poema es esa música, son poemas de amor, usted qué sabe de amor, tratan de justificar una rebelión, un engaño, una mentira, porque así lo viste el diablo, perdón los ejemplos pero cualquier coincidencia es puritita casualidad. Pero usted ya es templo del Espíritu Santo. Usted no es para estar viendo películas endemoniadas o estar escuchando música del mundo. O estar dándole like ahí a los videos de Michael Jackson. Dele like a las predicas de la iglesia. Bro, y dele compartir, hombre. Estamos en Twitter, en Instagram, en, 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 en Facebook y en las plataformas. ¿verdad? ¿Cómo se llama las plataformas? Las que el hermano dijo. Pero amargura, dice, que Dios tenga misericordia de nosotros, es enojo, es vivir irritado, es provocarles amargo. Muchos perdieron varias cosas en estos días y se amarregaron. Cuidado porque la amargura te lleva a la rebelión que es sinónimo de hechicería. Y desobediencia Y termino con eso Porque ya sé que y Está haciendo caras allá adentro <risa> Del Hebreo 64, 84 pazar Obstinación Tedioso No hacer lo que le mandan Mire, esto es impresionante La desobediencia Dice que no solamente es No hacer lo que le mandan Sino que dice que es Hacerlo Pero hacerlo mal ¿Qué tal? ¿Ah? Ese pastor si sí quiere Que me aguante ahí con mis Con mis clavos en la alabanza O ese pastor si sí quiere Si quiere que, que le haga ganas Yo no llego hoy Que ponga otro a servir O sirvo pero los hermanos de Adelante Apúrese Ay, apúrese. <risa> <risa> apúrese lo saco Ah no, ah no, ahí sí, no hermano pero dice que es hacerlo, pero hacerlo mal ¡Qué, qué tremendo, hermano! Eso se constituye desobediencia Bueno, bueno, el ensayo bueno, le... El pastor si quiere que le haga ganas, estoy cansado Yo también estoy cansado, me canso, le cuento Pero si quiere el pastor que le haga ganas No, hermano, aquí vamos a servir al Señor con ganas Y con obediencia Ay, hermano, me da, me falta mucho, pero con Jezabel no se habla, Jehú segunda de Reyes 9.30 al 34, se pintó, se atavió, le habló a Jeú y Jehú ni siquiera la miró, ni siquiera le dijo la palabra y dijo, hey, che, che, na, cuando él entró comió, bebió, entonces dijo encárguense ahora a esa maldita, ni siquiera le dirigió la palabra, ni siquiera la vio. Con el pecado no se juega. Tú ni siquiera tienes por qué estar viendo al pecado ni intercambiando palabras con el pecado. No tienes por qué. Si tú eres un eunuco espiritual, tienes que cuidarte para el Señor. ¡Jegú lo hizo! Ni siquiera la vio y sácates. La tiró, la mató y ahí se acabó. Es lo que tienes que hacer con el pecado. sabiendo de que Elías era sujeto a pasiones de nosotros, oró, ¿qué tenemos que hacer? orar, orar fervientemente orar fervientemente Dios conoce que tú tienes debilidad Dios sabe que tú tienes pasiones iguales a las, a las, a las del Señor Jesucristo porque Él fue hombre también ora, ora fervientemente y todo aquello todo, todo acoso espiritual de parte del diablo se va a esfumar se va a cancelar si tú oras, si tú buscas la llenura del Espíritu mi amado hermano, y el martes en el nombre de Jesús vamos a ver al encuentro la ira y el enojo. mire ese ícono, qué precioso, oh, está el muñequito ahí para que usted se sienta identificado.
1: Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos habla
0: a tiempo y fuera de tiempo. ¿A cuántos, ¿a cuántos nos habló el Señor esta noche? A mí me habló, hermano, a mí me habló. Qué tenemos que hacer, amar y aceptar la palabra, obedecerla, amén. Una amén. ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Nos despedimos de aquellos que nos puedan estar viendo que el Señor les bendiga. Póngase de pie, mi amado hermano, en el nombre de.